0: Noticias, consejos, tips, sorpresas, invitados especiales y muchos regalos.
1: Pero sobre todo, una charla entre amigas te espera en Cinco Mujeres, 5 Radio.
2: Pues en esta mitad de semana, día 15, día 15 de noviembre, mitad de semana, mitad de mes, día de Santa Quincena. Espero le estén pasando muy bien como las cinco mujeres. Ya saben que siempre es un gusto, un placer ser su compañía a la hora de la comida. En unos momentos más estará con nosotros María Eugenia Mora con su comentario de todos los miércoles. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a Martín Tapia y Silvia de Julián, como todos los días, les da la más cordial bienvenida. Transmitimos por el 1090 de amplitud modulada en la HR, estación piloto de 5 radio, que va a cumplir... 84 años el próximo 30 de este mes pero también ya sabe que si no está cerca de su radio para sintonizarnos en el, en el 1090 de AM bueno pues nos puede escuchar vía internet en cualquier parte del mundo en www.lahr.mx en facebook también encuentra materiales de la barra programática de esta estación arroba lahr.mx en spotify también nos puede sintonizar y les recordamos que visite y conozca nuestro portal, que es revistaúnica.com.mx. Números telefónicos, por si usted quiere consultar, comentar algo con las cinco mujeres y nuestros invitados, ya los conoce, pero les insistimos, 2222 73 330102, y también mensajitos vía WhatsApp, 2227 07 68 61. Vamos a iniciar nuestro programa con nuestro invitado del día de hoy, que siempre nos tiene temas de interés para todos nosotros. Lo voy a saludar a nuestro queridísimo doctor René Moreno, nuestro neurólogo de cabecera. Y como siempre, súper puntual. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, licencia Silvia. Muy bien, muy, muy atentos aquí al programa.
2: Gracias, doctor, por estar con las cinco mujeres, como siempre. Y bueno, pues eh, si usted tiene alguna duda respecto a temas neurológicos, pues ya saben que nos pueden marcar o nos pueden escribir. Bueno, escuchamos música de Paul Muriat. El, el doctor René Moreno me está diciendo, ¿cómo es posible que no lo, no lo recuerde, no lo conozca? Bueno, muy famoso. Y esta música es que nos puso Martín, es porque nos lo solicitó eh, don Rogelio Rivera mescua dice que él escucha el programa de Cinco Mujeres y que si le podíamos poner música de Paul Muriat, él nos contactó vía Facebook, entonces mi querida Aurorita, pues está pendiente de sus mensajes, de sus solicitudes, de sus temas, y bueno, pues ahí está la música, vamos a escuchar, es tiene un repertorio muy amplísimo, ¿verdad doctor sí. Moreno?
3: Sí, muy amplio su repertorio de Paul Muriat y principalmente música instrumental.
2: Y bueno, pues en este día donde tenemos tantas eh, carreras, tantas prisas, que si se nos hace tarde, que si no, que es día de Santa Quincena, que hay mucha fila en el banco, en los cajeros, bueno pues... Hay que relajarnos y esta música creo que nos queda muy bien, doctor.
3: Sí, música muy tranquila que nos ayuda a relajarnos y tomar las cosas con más tranquilidad.
2: Muy bien. Bueno, pues gracias por pedirnos esta música, querido Radio Escucha, ya está. Y lo vamos a tener todo el programa, aunque recuerden que estamos en el mes del inicio y de la conmemoración de la Revolución Mexicana y hemos tenido música relacionada con... Esta fecha histórica tan importante para Puebla y los poblanos, pero bueno, pues también estamos atentos a las solicitudes de nuestro Radio Escuches. Bueno, vamos a hacer un, una pequeña introducción para después ya entramos en materia con nuestro tema del día de hoy, porque hoy conmemoramos también... Pues el Día Mundial del Alcoholismo, doctor. Sí, el
3: Día Mundial sin Alcohol. Sin
2: Alcohol. Sí. sí. No, no para celebrar con el alcohol. No por para supuesto.
3: celebrar con alcohol, sino precisamente para sí. evitar el, el
2: alcoholismo. El alcohol. el alcoholismo. Uh -huh.
3: Sí, este este día se conmemora el Día Mundial sin Alcohol y esto lo, lo inició en el año de 1963. ¿verdad? Eh, un movimiento que organizó el, la Organización Mundial de la Salud. Y desde entonces, el, cada año se conmemora el día sin alcohol. Y el alcohol es un factor de riesgo para más de 200 trastornos y enfermedades relacionadas con la salud, no solamente neurológica, sino en general. Y representa un 5.3% de todas las defunciones en el mundo por diferentes causas según la Organización Mundial de la Salud. Muchas relacionadas con alcohol y accidentes en tránsito, accidentes en casa, y obviamente enfermedades y trastornos múltiples. Y el alcohol, al ser una sustancia psicoactiva y química que pro, con propiedades que causan dependencia, pues obviamente deprimen el sistema nervioso central. Mucha gente piensa que si toma un poquito de alcohol se pone contento, se pone eufórico, pero esa es la primera etapa del alcohol. Finalmente el, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, entonces hay que tener mucho cuidado con él. Y obviamente su uso nocivo puede atraer consecuencias sociales, económicas y en general en, en toda la población. ¿no?
2: ¿Y cómo afecta a una persona que no puede controlar el consumo de alcohol en casa? Pues ya afectó a toda la familia, no nada más él en su salud, porque como usted dice, doctor, este se tienen otros padecimientos a causa del... Eh, del alcoholismo, pero pues todo el daño que causa a la familia verdaderamente se descompone.
3: Sí, se descompone y sobre todo porque eh, la familia que convive con un alcohólico eh, pues empieza a tener muchos conflictos entre la misma familia y obviamente el culpable de todo es el, la persona que sufre el alcoholismo uh -huh. y desafortunadamente se vuelve un círculo vicioso porque cuando el el, el enfermo de alcoholismo se rehabilita o se trata de rehabilitar, entonces se entra en un periodo de abstinencia y de, de sobriedad y eso también repercute en la familia, porque ya no tienen a quién echarle la culpa de los problemas que sí. están generando y entonces eso mismo provoca o hace que el, 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 alcohólico, el alcohólico rompa su sobriedad y vuelva al alcoholismo para poder justificar toda la problemática que hay en la familia.
2: De hecho, se dice que el alcoholismo, el, el, el el, los grupos de alcohólicos anónimos y eso dicen, eh, no se quita, no se quita, ya es una enfermedad con la sí. que van a, como todas las adicciones, simplemente, eh, no tan simplemente, con fuerza de voluntad se puede eh, evitar ese consumo, pero si tomas una copa, te expones obviamente a no poderlo controlar y a seguir
3: y a bebiendo. seguir permanentemente sí como usted lo dice licenciada el, la, el alcoholismo es una enfermedad incurable sí. progresiva y finalmente mortal entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación
2: muy bien pues el tema del día de hoy es precisamente eh, pues este día mundial de la lucha y prevención contra el alcoholismo por supuesto y bueno, pues se, celebra, se conmemora, se conmemora cada año de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que da determinados días o fechas para... Eh, pues poner énfasis en alguno de los temas como ayer que fue el día de la lucha contra la diabetes también que es otro problema de salud que padecemos principalmente los mexicanos vamos a seguir platicando del tema si a usted le interesa si quiere alguna orientación pero también en torno a otros temas ya saben que ustedes ponen en la agenda y que nos pueden escribir un mensajito al 22 27 07 68 61 o llamar al 22-22-73-33-0102. Nos vamos a ir, Martín, si te parece a nuestro primer corte. Y regresamos con más en Cinco Mujeres 5
0: Radio. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco Mujeres, Cinco Radio.
2: bien, gracias Martín por la música que nos pidió nuestros escuchas bueno pues les decía antes de irnos al corte que está con nosotros el doctor René Moreno con su colaboración de cada mes es nuestro neurólogo, ca, neurólogo de cabecera, si usted requiere de alguna atención especializada, no lo dude en consultarlo y el tema, estamos en el día mundial de la lucha contra el alcoholismo y las formas de beber porque luego nos negamos a aceptar que tenemos problemas con la bebida. Le dicen, no, es que yo soy bebedor social, ¿no? Nada más de fin de semana, nada más cuando voy de fiesta, pero, pues de pronto beben sin control, doctor.
3: Sí, y aunque sea cada fin de semana, pero si es sin control, desafortunadamente, pues, se puede considerar como un alcoholismo, porque al no poder controlar la manera de beber, pues complica la relación con las personas y complica su estado de salud.
2: Claro y además doctor este es un problema antes decían es que el, el, los bebedores y los las personas que tienen problemas con el alcohol son en su mayoría varones en las mujeres casi no se da pero ese casi Creo que e incluso la pandemia lo agudizó, porque dicen que ya bebían en casa o oh, eh, los matrimonios, doctor.
3: Sí, sí, y de hecho eso que usted comenta, que antes la mujer muy poco, pues ya ha ido modificándose Esa. mucho. Se ha ido emparejando la mm -hmm. situación, entonces sí, es un problema social grave, ¿no? Obviamente una enfermedad incurable, que es progresiva, como ya lo dijimos, y que si no se cuidan las personas, pues llegan a la muerte, ¿no? y obviamente rique. a afectar a toda la familia
2: y además eh, de que ya ahora tanto hombres como mujeres beben eh, ya no nada más socialmente eh, beben en casa más las mujeres los varones por lo regular beben más en, en, en calle pero lo más triste es que yo estaba viendo algunos datos sobre este día de que los niños a más temprana edad beben
3: sí Desafortunadamente también eso a más, eh, a más temprana edad empiezan a tener el consumo de alcohol uh -huh. y obviamente pues eh, con todas sus consecuencias y eso hace que la expectativa de vida pues se reduzca enormemente claro. porque desafortunadamente el alcohol ha a ser una droga legalizada uh -huh. y si aceptada socialmente pues no hay impedimento para su consumo claro. y aunque supuestamente en los, eh, las minaterías o en los centros comerciales supuestamente nos venden a menores de edad, pero ellos tienen la manera de conseguirlo, lo encargan, ¿no? lo encargan uh -huh. y desafortunadamente hay quien se los dé y eso pues eh, complica la situación.
2: Claro que Decía de, de que son varios los factores que inciden en el, el consumo de alcohol para tener padecimientos y supongo que nuestro cerebro pues se pierde con el abuso del alcohol sí. y a veces hasta con una cerveza o con una copa si no sabemos beber. ¿no?
3: Exactamente mm -hmm. y a veces eso es el indicativo que es una persona que pueda padecer la enfermedad del alcoholismo mm -hmm. con un, con una sola copa que se ponga muy mal. no okay. Y obviamente... Lo que decía anteriormente, cuando la persona empieza a tomar alcohol, tiene una sensación de excitación y de euforia. Y entonces uh -huh. piensa que es un estimulante del sistema nervioso central, pero en realidad es un depresor del sistema nervioso central. Y básicamente hay dos formas de alcoholismo: la, fa la forma aguda, ¿verdad? Uh -huh. Y la forma crónica. En la forma crónica ya son las personas alcohólicas, que ya difícilmente van a poder regenerarse. Uh -huh. eh, y obviamente, ¿que ¿de qué depende? Las formas agudas o, o crónicas también depende de la forma en cómo se consume el alcohol, la rapidez con que se tome, ¿verdad?, y la cantidad que se tome. Uh -huh. Como usted decía, algunas personas con una sola copa se ponen muy mal, y entonces, este pues esto debe llamar la atención de las personas para solicitar eh, atención médica.
2: Es increíble, y es una buena observación lo que usted dice, que, que puede ser que con una copa o con una cerveza, ya se pierde la persona como se puede consumir una botella, ¿no?
3: Sí, hay hay, hay personas uh -huh. alcohólicas que pueden tomar una o dos botellas uh -huh. y realmente aparentemente no afectarles, uh -huh. pero a largo plazo pues van eh, dañando su salud, van minando su salud eh, en general, porque ahorita hablamos sobre los efectos del sistema nervioso central, pero... Eh, el alcohol afecta pues todo el organismo, uh -huh. afecta la visión. El hígado. Afecta ¿no? el hígado, uh -huh. afecta el tracto gastrointestinal, afecta los pulmones. O sea, es una droga que afecta todo el organismo y que desafortunadamente no se considera así.
2: Doctor, si una persona consumió, luego dicen, bueno, es que cuando fui joven consumí mucho ya tiene 10 o 20 años que no consumo eh, en esas cantidades de vez en cuando, ¿no? Una copita. ¿Aún así sí se daña el organismo o se logra regenerar?
3: No, desafortunadamente se sigue dañando. Ah. Aunque haya pasado mucho tiempo de dejar el alcohol y regresar a, al consumo de alcohol, pues ya siempre el organismo ya tiene una consecuencia de esa situación. El otro grave problema es que desafortunadamente, como usted decía, los hombres consumen más alcohol en la calle, en mm. los bares, en los centros nocturnos, y desafortunadamente ya hay mucho alcohol adulterado, y entonces es no estamos hablando de alcohol de etanol, sino mm. estamos hablando de metanol, y desafortunadamente el, el metanol, aunque sean en pocas cantidades, provocan daños graves a la salud e irreversibles, el metanol… Si se consume, aunque sea en poca cantidad, puede incluso provocar la ceguera en los pacientes, daña sí. la, el nervio óptico y deja ciegos a las personas. Bueno, entonces, aunque sea un consumo mínimo, mm. es muy grave porque el metanol, a diferencia del etanol, no se puede degradar fácilmente en el organismo y causa lesiones severas e irreversibles.
2: Como el caso de las famosas goteras en la Ciudad de México, ¿no? De que en los bares les ponen las... Eh, algunas mujeres las gotitas y les llaman las goteras y, y se pierden o mueren
3: sí, no nada sí, más sí. pierden la
2: vista como dice no o se pierden eh, mentalmente se desorientan sí. porque saber qué alcohol les dan y, y combinado con estas gotas también
3: sí se complica más la situación uh -huh. porque obviamente seguramente son otros otras drogas depresoras del sistema nervioso central uh -huh. que aunadas al alcohol pues agravan la situación de la persona y como usted dice pues afecta la conciencia y desafortunadamente también puede afectar los músculos que tienen que ver con la respiración y provocar paros respiratorios y finalmente la muerte del paciente. ¡Qué Entonces, miedo! Son condiciones muy graves, ¿no? Eh, y desafortunadamente la otra situación es que ya hay mucho alcohol adulterado que se vende como si fuera alcohol normal.
2: Sí, Ahí sí, hay que tener mucho cuidado, digo, pues hay veces que no se puede evitar si tiene una fiesta o algo, ahorita que vienen los brindis de las fiestas navideñas y demás, de que pues se aseguren de que el, el alcohol o los lugares que, a los que van a convivir, pues que sí venden alcohol eh, comercial, pues, no, Exactamente. no adulterado. No
3: adulterado, uh -huh. sí, y tomar en consideración... Hay eh, en, en internet, en, en algunos este, canales, uh -huh. hay gentes expertas en cuestión de alcohol que han mencionado que hay que tener mucho cuidado con el consumo de alcohol, sobre todo en los bares, en donde uh -huh. no sabemos si es un alcohol original o es adulterado. Y, y esta persona daba la recomendación de que algo tan simple como ponerse un poquito de alcohol sobre el dorso de la mano sí. y dejar que se evapore. Ajá. ¿verdad? Si ya no huele alcohol, eso significa que es un alcohol etanol, que es eh, legítimo Ajá. Pero si persiste el aroma de alcohol, eso significa que es metanol Y entonces no debe consumirse ese alcohol Entonces hay que tener cuidado con eso
2: Sí, definitivamente va nuestra vida Y, y bueno, pues luego los jóvenes eh, no podemos evitar que quieran ir al antro Que quieran irse a divertir pues también advertirles que deben de tener mucho cuidado o que abran, que vean si sí, que abran la cerveza ahí o que eh, la botella que esté bien sellada cuando la van a abrir ¿no? y, y tratar
3: sí. de ver que sea original que mm. no sea adulterada ¿no? Sí. a veces es difícil pero en lo posible tratar de evitar esa situación
2: pero es un buen tip lo que nos está diciendo nos está diciendo a todos sí, sí, sí. lo de ponerle unas gotitas en el dorso de la mano y ahí estoy. y dejar que se
3: evapore y si mm. persiste el, el aroma alcohol ¿eso significa que es metanol, entonces eso no se debe consumir y obviamente eh, si se consume, pues el riesgo de tener las consecuencias del efecto del metanol, que son uh -huh. graves, ¿no? Y obviamente, pues la otra situación, como usted decía, eh, muchas de las veces está expuesto a que los brindis por las situaciones sí. de las fiestas y eso, pero obviamente... Todo con medida es menos problemático. Claro, ¿no? claro, Se consume una copita, un aperitivo y dejarla en paz, ¿no? Uh -huh. Y la otra situación importante es eh, que junto con el consumo de alcohol, el, la persona se alimenta adecuadamente para Ajá. que obviamente lo pueda metabolizar mejor el alcohol y tenga menos consecuencias.
2: Sí, es bueno estar comiendo. Sí, ¿no? es mejor. O comer mejor, antes. Comer antes sí. para
3: eh, su aperitivo, de alguna manera.
2: Hay, hay personas que siempre han tomado su aperitivo, saben acostumbran, todos, lo acostumbran. Sí. Yo me acuerdo mis suegros siempre tomaban su aperitivo, pero ya su Hasta copita. ahí. Y comían y después tomaban su cafecito y muy tranquilos, ¿no? Sí,
3: no podemos satanizar eh, totalmente el alcohol sí, porque claro. de hecho en, en poca cantidad incluso es bueno para la salud.
2: Ah, pues la copa de vino siempre también se recomienda vino, para el corazón. Se
3: recomienda para el corazón, uh -huh. el whisky, ese uh -huh. tipo de bebidas alcohólicas en pequeña cantidad, es decir, una copita nada más, uh -huh. eh, previenen muchas situaciones como enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Uh -huh. Pero ya en mayor cantidad, pues se eh, pierde este beneficio, ¿no?
2: Claro. Muy bien, ¿tiene usted alguna duda, algún comentario? Ya les dije. Escríbanos un mensajito 22 27 07 68 62 no perdón 22 27 07 68 61 aunque ustedes no lo crean ya estamos a la mitad de nuestro programa nos vamos a nuestro siguiente corte Martín y regresamos con más en Cinco mujeres 5 radio. sobre este tema del alcoholismo, cómo nos puede afectar, no nada más a nuestro cerebro, a nuestros nervios, por supuesto, si de por sí ya andamos medio histéricos. Bueno, hay otras, eh, otros padecimientos y otras situaciones que nos puede afectar el consumo eh, este, excesivo de alcohol, por supuesto, todo con medida, como dicen, pero este pues también eh, cómo afecta a nuestro bolsillo, ahora que ya está tan caro todo, doctor, hay que ya ver todas las aristas en torno al consumo de alcohol.
3: Sí, pero desafortunadamente también la mercadotecnia hace que la gente se encamine hacia eso, porque uh -huh. si usted ve ahora con lo del buen fin, la mayor parte de los centros comerciales están ofertando las bebidas alcohólicas tres por dos. Sí. Entonces eso pues también este influye en el consumo. Uh -huh. La gente dice, ah, pues está la oferta, pues voy a aprovechar.
2: Claro, claro. Y
3: entonces al tenerlo pues obviamente es más fácil que se consuma, ¿no? Y decíamos, eh, puede ser, el, el alcoholismo puede ser una intoxicación aguda o crónica. La intoxicación aguda generalmente por beber cantidades exageradas y en cortos periodos, que desafortunadamente si no se controla este consumo, puede incluso llegar hasta el coma etílico, es decir, que la persona pierda la conciencia y obviamente ponga en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque al ser un depresor del sistema nervioso central también deprime el centro respiratorio y si la persona no tiene el cuidado de cómo consume este alcohol, al deprimir el centro respiratorio puede provocar un paro respiratorio y esto uh -huh. provocar la muerte. Esas es en las formas agudas okay. y en las formas crónicas estamos hablando del alcoholismo como enfermedad en donde obviamente lo primero que se necesita es pues, la ingestión del alcohol, de la, de la bebida alcohólica. Y esto pues en, empieza a provocar los problemas, porque una vez que empieza a, a consumir, provoca una dependencia física, ya no lo pueden dejar. Uh -huh. Y cuando lo dejan, desafortunadamente lo que se produce es una abstinencia de alcohol, el síndrome de abstinencia, en donde estas personas en el síndrome de abstinencia pueden tener alucinaciones, habitualmente alucinaciones visuales, se ponen agresivos y esto hace que pues sean remitidos a a unidades de urgencias y desafortunadamente de estas unidades de urgencias llevados o hospitalizados en hospitales psiquiátricos y entonces ahí se complica su condición
2: y luego pues también están los centros de apoyo de rehabilitación, de rehabilitación. no y bueno pues no, tampoco haga caso de los anexos porque ahí han sucedido muchas desgracias desafortunadamente si va a un centro de rehabilitación bien requisitado, bueno, pero si va a los… A cualquiera, a cualquiera se expone a
3: sí, complicaciones severas. a complicaciones
2: severas. Bueno, muchas gracias a la Terminación 44, nos escribe un mensajito vía WhatsApp. Buenas tardes, gracias por el tema de hoy. Los jóvenes están empezando a tomar a muy corta edad actualmente, Felicidades a las cinco mujeres y a todo el equipo y, por supuesto, a nuestro invitado. Gracias, gracias a la Terminación 44 que nos comparte este eh, comentario. Y sí, decíamos que cada día los jóvenes y están iniciando a muy temprana edad todo. Todo.
3: Todo. Y otra de las situaciones, desafortunadamente, que se complica es que los jovencitos, como también ya tienen una dieta muy modificada a lo que se consumía anteriormente, uh -huh hay muchos productos, chatarra, entonces eso favorece que eh, los jóvenes a muy temprana edad también desarrollen hígado graso y es una mm. condición que agrava más la situación del alcoholismo porque les afecta más rápidamente y pueden llegar pues obviamente al daño grave de, del, del hígado que es la cirrosis hepática.
2: ¡Ay, qué miedo! No, no, no.
3: Y cirrosis hepática con todas sus complicaciones.
2: Sí, y además como usted dice, todos esto, estos padecimientos Vienen a, a, a degenerar nuestro organismo y nos causan la muerte.
3: Sí, sí, al final de cuentas, como decíamos, es una enfermedad incurable, progresiva y que llega hasta la muerte, ¿no?
2: Y entonces, ¿qué necesidad de padecer y de hacer sufrir a nuestra familia y nosotros en nuestra salud? ¿no, sí,
3: sí, y además otra condición de los alcohólicos es que de, decíamos que mal se malnutren, uh -huh. no están bien nutridos y las carencias de minerales, de vitaminas provocan otras complicaciones a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico como son las neuropatías, hay neuropatías consecutivas al alcohol y no solamente lo que más frecuentemente se ve las neuropatías por la diabetes, pero también hay neuropatías por el alcohol y hay trastornos psiquiátricos también provocados por las mismas deficiencias nutricionales y el, el consumo del alcohol como es la, eh, este, el eh, Korsakoff. En donde las personas tienen eh, periodos de agitación, se vuelven violentos, tienen alucinaciones y, y habitualmente son pacientes que llegan a hospitales psiquiátricos o como usted decía, a los anexos uh -huh. o a los centros de rehabilitación que no, si no están bien eh, este, establecidos y con las normas oficiales, pues ponen mucho más en riesgo su salud y su vida.
2: E Incluso pueden eh, tener un, una mejor, un mejor funcionamiento los doble A, no, este, alcohólicos anónimos, no, sí. eh, eh, porque son sesiones por una hora o por dos horas y también dan acompañamiento,
3: acompañamiento y concientizarlos en, en donde ellos tienen el control para poder evitar esta situación, ¿no?
2: Es difícil dejar, sí, eh, obviamente muy difícil,
3: este. pero obviamente el primer paso es acudir a esos lugares mm. para poder, este, tratar de salir de esta situación. Y hay muchas gentes que sí lo logran, ¿verdad? Claro, claro. Teniendo bastante fuerza de voluntad y obviamente con el lema que tienen los alcohólicos, ¿verdad?
2: Sí, solo por hoy. Solo por hoy. ¿verdad? Solo por hoy. Y sí lo logran, muchos han lo, lo han logrado. Aquí hemos tenido eh, testimonios de mujeres, hombres y, y, y adultos y jóvenes. Hemos tenido aquí de estas organizaciones mundiales reconocidas eh, que son doble A y que sí los sí los ayudan, si no nos pe, no pedimos despensa, no pedimos dinero, nosotros nada más sesionamos un, una hora o dos horas eh, todos los días, pero además siempre hay una persona que, que, que está atenta cuando llega un, un alcohólico a querer dejar de, de beber, que lo está acompañando para sí. que, que vea que no está solo. ¿no? Exactamente. Sus padrinos, se los, puede decir. Los
3: famosos padrinos que mm. acompañan a la persona para que puedan cumplir con su misión.
2: Muy bien, ¿cómo vamos redondeando el tema, estimado doctor, que se nos agota el tiempo?
3: Sí, eh, hay que tomar en consideración que provoca otro tipo de problemas neurológicos el alcohol, como es la demencia. 10% de los alcohólicos sufren demencia más fácilmente que las personas que no consumen el alcohol. Eh, obviamente, una de las principales estructuras del sistema nervioso central que más sufren por el alcohol es el cerebelo, que es el que controla los movimientos y la coordinación de los movimientos voluntarios. Y obviamente, al afectar el cerebelo, es lo que habitualmente vemos en las personas que consumen alcohol, que no tienen un buen equilibrio, no pueden mm -hmm. mantener la posición vertical, eh, tienen dificultad para eh, este, expresar, para hablar, eh, lo que se conoce como el, la disartria provocada por el alcoholismo, ¿verdad?, mm -hmm. Y obviamente son las formas en cómo no se da cuenta que está bajo el influjo del alcohol. ¿no? Okay. Y decíamos que a nivel del sistema nervioso periférico, pues provocando la polineuropatía alcohólica, que se asocia habitualmente a carencias de vitaminas, principalmente eh, vitaminas del grupo B y vitaminas de, básicamente del grupo B. Y esto provoca que las personas tengan mucha dificultad para poder caminar. Uh -huh. Entonces se, se complica más su situación. Incluso en situaciones graves, pues llegan a hasta no poder caminar y quedar en silla de ruedas. Oh, Entonces son condiciones muy severas. ¿no? Uh -huh. Y otro, lo que decíamos, el síndrome de Bernikosakov, en donde hay una alteración de la conciencia, puede llegar incluso hasta el coma y la muerte. Entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo en estos casos por una deficiencia de vitamina B1 de la tiamina. Okay. La tiamina se reduce a niveles muy bajos, que daña específicamente una parte del tallo cerebral que es el mesencéfalo, entonces da consecuencia grave. Y obviamente hay que tomar en consideración que lo importante también es la cantidad del, de alcohol que se consume. Se refiere un vaso, lo que se conoce como una unidad de alcohol, es un vaso de vino de 150 mililitros o una lata de cerveza de 250 mililitros, o un vaso pequeño de licor, es un, una copita de licor de 40 okay. mililitros, eso es lo que se considera como una unidad de alcohol. Uh -huh. Entonces, dependiendo de cuántas unidades de alcohol consume la persona, son las consecuencias que va a tener sobre su afectación sobre el sistema nervioso central. Y se menciona que cuando se rebasa, eh, lo saludable es una o dos eh, unidades de alcohol, lo saludable en hombres okay. y en mujeres, media a una unidad de alcohol, es decir, medio a un vasito de alcohol en mujeres. Cuando se sobrepasa a seis unidades de alcohol, ya empieza a haber repercusión sobre el sistema nervioso central. Okay. Ya es…
2: ¿Todo con medida? ¿Una todo medida con nada medida. más? Sí, <risa>
3: obviamente estamos hablando que si el máximo saludable es dos, uh -huh. tres veces de esta cantidad, ya es condición para que haya una repercusión sobre el sistema nervioso central y en las manifestaciones clínicas.
2: Cuando está el alcoholímetro, eh, por eso lo detectan de inmediato. Sí,
3: sí, porque no. eh, una o dos unidades eh, es el límite que no rebasa el parámetro que mide el alcoholímetro. Cuando se pasa esto, pues ya hay la consecuencia, ¿verdad? Y lo que sucede en estas personas en las épocas de fiestas, pues que obviamente pues son detenidos, ¿verdad?, llevados al famoso Torito, que se quedan ahí sus 36 horas de rigor y obviamente pues ahí...
2: Por eso mejor el, el, el chofer designado.
3: Más vale. No,
2: no, si toma no manejen.
3: Exactamente. La
2: terminación 14, doctor René Moreno nos dice, buenas tardes, ¿qué bebida puede ser recomendable y como aperitivo? Y la cantidad, ¿se, se puede tomar a diario?
3: Se puede tomar a diario una sola copita. Decíamos que si es whisky, son 30 mililitros, ¿verdad? Uh -huh. Si es vino, eh, la cantidad de vino, decíamos que es eh, de 50 a 60 mililitros de vino, es el aperitivo. Se puede tomar diario y diario sí es benéfico y protector, sobre todo para enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares.
2: Muy bien. ¿Cerramos? Cerramos. Ok. Con eso estamos terminando nuestro tema, por supuesto, nos tenemos que ir, aquí sigue el doctor, ¿eh? si tiene algún comentario o algo más que decirnos sobre el tema, pues aquí estamos, pero nos vamos a ir a nuestro último corte, Martín, regresamos con María Eugenia Mora, por favor, con su comentario de todos los miércoles y vamos a nuestro último corte. La recomendación que te damos para el ahorro es la siguiente. Deja de fumar. No significa que realmente te estamos diciendo que en día no fumes, pero sí sería conveniente que en lugar de que consumas un paquete y medio por día, le bajes a la cantidad. Eso puede equivaler a miles de dólares y de pesos al año que podrías ahorrar si dejas este hábito. Según los centros para el control y la prevención de enfermedades, el porcentaje de estadounidenses que fuman cigarrillos Ahora se encuentra por debajo del 12% y una de las claves es dejar de fumar y con ello ahorrarás. de nuestro programa y como cada miércoles el comentario de mi queridísima María Eugenia Mora, ¿cómo estás mi reina? Muy buenas tardes.
4: Hola Silvia, muy buenas tardes a ti a todo nuestro auditorio y hoy pues les vamos a hablar sobre el consumo excesivo de alcohol que precisamente hoy es el día eh, mundial sin alcohol. Un problema social en el que cada familia y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben poner más atención es la ingesta de alcohol, alcohol que actualmente existe entre los jóvenes. Las cifras no se equivocan y reflejan un alarmante panorama en nuestro país. Para darnos una idea, en México alrededor del 70% de la población consume alcohol y cerca de 27 millones de personas tienen un uso problemático de la bebida, por lo que casi en cada familia pues hay alguien que consume y que seguramente también conoce a un amigo o a alguien cercano o del trabajo esto según los datos de la Fundación de Investigaciones Sociales en México, que institución que también alerta sobre lo peligroso que es consumir el alcohol antes de los 25 años, ya que no termina de desarrollarse bien el sistema nervioso central. Y el alcohol ataca muchas partes del cerebro, principalmente la corteza prefrontal. El cerebro crece de atrás para adelante y entonces la parte frontal es lo último que se desarrolla y va inhibiendo estos centros donde está el juicio y el control de emociones e incluso algunos centros de memoria. Un largo consumo conlleva enfermedades mentales y los jóvenes son muy propensos a desarrollar codependencia. Antes se pensaba que los hombres consumían más alcohol, pero ahora se sabe que hombres y mujeres lo consumen por igual. Por estas razones, en el marco del Día Mundial Sin Alcohol, eh, eh, Día contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, que se conmemora precisamente, como dije, hoy 15 de noviembre, la Secretaría de Salud del Estado señala que en la población mayor de 20 años de edad, uno de cada dos adultos reportó consumo de alcohol, lo que equivale más de 43.9 millones. En este contexto, el objetivo es precisamente sensibilizar a la población sobre los problemas relacionados con la ingesta del alcohol. De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud el Consumo de Alcohol, es un factor causal en más de 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud, como cirrosis hepática, diferentes tipos de cáncer y afecciones cardiovasculares. El consumo también atribuye los eventos intencionales y no intencionales como accidentes de tránsito, violencia, suicidios, lesiones mortales, relaciones causales que pueden provocar enfer enfermedades infecciosas como tuberculosis bh durante el embarazo. Es altamente pro probable que se genere síndrome alcohólico fetal y complicaciones prenatales. Los estados, eh, afortunadamente, como Tlaxcala, Puebla, México y Chiapas, pues registran un consumo de alcohol anual por debajo de los tres litros por persona. Chiapas siendo el estado donde se mantiene la ingesta per cápita con 2.84 litros al año, es decir, 127 cervezas. O sea, no estamos entre los más altos, afortunadamente, en el caso de Puebla. En suma, la estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol que se acordó por miembros de la OMS hace ya más de una década, representa el consenso internacional del que, se, del que la disminución del uso nocivo de esta sustancia y la carga sanitaria y social asociada es una prioridad pública. Por ello, como sociedad debemos empujar políticas públicas que contribuyan a disminuir su consumo y cuidar también a nuestros adolescentes y a nuestra familia para evitar el exceso. Hasta aquí mi comentario.
2: Gracias, querida amiga. Estamos en el mismo canal porque nuestro neurólogo, el doctor René Moreno, precisamente abordó de esos padecimientos múltiples que nos puede ocasionar el, el consumo excesivo de alcohol. Todo con medida, mi reina, y como tú dices, en beneficio de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y obviamente también de nosotros como adultos. Hay que ser responsables en, en, en el consumo de estas bebidas, eh, amiga.
4: Es correcto, querida Silvia, y a veces no lo tomamos como muy eh, en cuenta. Sin embargo, está presente, está latente, hay que estar alertas y qué bueno que el doctor nos oriente también más en este sentido. Muy buenas tardes a todos y hasta aquí mi comentario. Bendiciones, hasta la próxima.
2: Gracias, querida amiga. Nos escuchamos el próximo miércoles. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, doctor René Moreno, nos están pidiendo que dé sus datos dónde lo podemos consultar. Y bueno, pues este da el tema para mucho. No debemos de poner oídos sordos, sino hacer una mayor conciencia con nuestra responsabilidad.
3: Sí, más responsables en cuanto al consumo. Y obviamente, este si hay el antecedente de predisposición al alcoholismo pues tratar de evitarlo. ¿no? Claro. El, el contacto para la consulta previa cita es el teléfono 2222. 43 71 39.
2: Muy bien, doctor. Nos vemos el próximo mes.
3: Nos vemos el próximo mes para cerrar el año con mucho gusto.
2: Ya, cerraremos el, el 2023. El 2023, sí. Felicidades por la por el nieto. Estamos los abuelos muy felices, doctor. Así es. Gracias, doctor René Moreno. Gracias a Martín Tapia, Mauri Eugenia Mora, Silvia de Julián. Les agradece el favor de su atención. Buenas tardes y buen provecho.
0: En Cinco Mujeres por Cinco Radio queremos compartir nuestro día a día contigo.
1: Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco Mujeres, Cinco Radio.